0: Мои первые годы, и особенно когда мне было четыре года, это было очень насыщенное время. Там много чего происходило. Да, хронология моей жизни.
1: Знаешь как, Знаешь, как Тони Родригес говорит, «Нарисуйте
0: хронологию событий своей жизни». Я говорю, «Чувак», и мы говорили с ним об этом,
1: «Это выглядит так, меня забирают
0: сюда, 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 это хаос, и никакая прямая линия хронологии, потому что меня забирали разные организации, разные группы одновременно, и они не координировались друг с другом, хотя я думаю, что это было частью плана для меня, плана, который я сама составила с самого начала до прихода сюда». Итак,
1: когда мне было четыре... Это странная история, но это связано с тем, как меня забрали на Луну, где
0: меня курировали драка, немцы и серые. Когда мне было, опять же, четыре года... Да, в тот год я ходила в садик и очень много времени проводила в медицинском кабинете с кровью из носа, потому что меня все время похищали. но но в этот раз давай я расскажу эту историю. Она относится к делу. Моя мама везет меня и моего брата в музей салимских ведьм в городе Салим, где в конце 17 века многих ведьм сожгли, закопали живыми и утопили и так далее. То есть это было продолжением охоты на ведьм. Она приводит меня в музей ведьм, где идет спектакль о том, как убивали ведьм с актерами на сцене. Не четыре года я понятия не имею, зачем она провела меня туда. Это ужас. И у меня истерика, до такой степени, что им приходится остановить спектакль и вывести меня на свежий воздух. И в этот момент, и вот почему я рассказываю это, в этот момент травмы и ужасы в моем детском уме активируется лимбический мозг. И что происходит? Это травматическая реакция. И в этот момент к моему сознанию подключается драка, забирает меня на Луну и делает мне экскурсию, показывая, чем я буду заниматься на Луне. И по сути говорит, мы будем владеть тобой, и это твой новый, если не дом, но... Это твоя новая реальность. И это будет длиться очень долго. Боже мой. И с того момента, я оказываюсь в космосе. Так или иначе, меня забирают. Но это логично для меня, потому что драка... Последствия владели мной на планете Х, в поясе Койпера уже гораздо позже, во время моего 20 обратно, и...
1: Я все время чувствую, что вся эта темная рептильная энергия
0: в моей семье по линии матери поместила меня на их радар с самого начала. Точно так же, как я была на радаре Серых, через моего отца с самого начала, так что... Я не думаю, что я могла как-то избежать этого, если честно.
1: Так, я могу рассказать
0: тебе о Луне. Лунная лаборатория лунная база в то время. И не забываем, что это было начало 1976 года. Мы говорим о древней истории. Это была немецкая база, я бы назвала их нацистами 4-го и 5-го рейха, я называю их космическими нацистами, я знаю, что некоторые не любят так их называть,
1: но нацистская символика
0: была там повсюду.
1: И это было место, где Драко, серые Немцы
0: работали вместе, и в то время это был центр работорговли центр галактической работорговли, и меня курировали только Драка, или, по крайней мере, это то, что я помню. То есть, я общалась там с Драка в основном, в этом месте. То есть, это была лаборатория, где они занимались гибридизацией, экспериментами, клонированием и так далее. На людях, а также на инопланетянах, просто чтобы прояснить этот момент. Я помню,
1: я помню, что меня везли на какую-то станцию подземных поездов, так это ощущается для меня.
0: Я не знаю до сих пор, где это было, но ощущение было, что я иду на работу, и сначала я иду на какую-то остановку, и затем меня пристегивают к какой-то...
1: Я не знаю, делают ли
0: так только в Америке, на карнавалах, но меня пристегивали в кресле, как на американских горках, где ремни идут вокруг плечей, вот так.
1: Yeah. Я помню это
0: очень четко, а потом супер быстрый полет через космос. Я думаю, вот что это было. Меня сажали на
1: корабль, где двигательная система был варп-двигатель, то есть сверхсветовой, быстрее скоростью света,
0: чтобы доставить меня на Луну. Это был большой корабль с другими людьми на борту. Там были другие люди, да, другие дети. Но я не знаю, как он выглядел снаружи, я не думаю, что я видела... Потому что в моей памяти ощущение темноты, и похоже, это было ночью, поэтому я не чувствую, что там было яркое освещение.
1: Я не... Жаль, что у меня нет воспоминаний того, как этот корабль выглядел.
0: Это было бы здорово, верно?
1: Mm -hmm. Но там были инопланетяне
0: на корабле, и много существ, которых я не могу описать. У меня нет четких воспоминаний об этом. Я помню, что полет был очень быстрым, и я никогда... У меня нет воспоминаний о возрастной регрессии. Я не думаю, что они делали возрастную регрессию, потому что меня забирали ненадолго. Они вытаскивали меня из кровати, похищали... Там были инсектоиды, я помню, муравьев. И они... муравьи... Многие из них происходят из реальностей в высших измерениях, и их захватили или поработили, чтобы быть частью команд похищения, если угодно. То есть они работали как наемники в этой программе. Да, я думаю, они были под каким-то контролем сознания. Знаешь, у меня был у меня есть проводник сейчас, который пришел несколько лет назад. Ее зовут Белла, и она высокое существо муравей.
1: И она вернулась как
0: некая кармическое завершение, или вселенская справедливость, наверное.
1: Она участвовала
0: в таких похищениях, я не думаю, что в моих личных похищениях, но как будто обе мы были рабами в системе, на которую мы не могли повлиять или что-то сделать. И это стало точкой примирения между нами. И это очень классное отношение, это очень светлая связь, которая у меня с ней. Она несет очень высокий свет, и было интересно узнать вещи с ее точки зрения, а ее людях, если угодно. Я принимала это сначала с осторожностью, а затем более открыто, со временем. Так что это был прекрасный опыт. В общем, я немного отклонилась. Короче говоря, антиктоиды часто были там, и я думаю, они выполняли
1: роль, чтобы вызвать у
0: меня паралич
1: сознании, но также в теле. Они, похоже, очень хорошо
0: умели вводить в такое состояние, чтобы я не могла двигаться, и никак не могла контролировать функции своего тела. Да. Okay. Понятно. Итак, давай посмотрим. Речь о том, что это была кратковременная работа. Я хочу подчеркнуть, что это не было как в 20 обратно, когда я находилась там долгое время, на меня меня возили туда-обратно и туда-обратно в течение нескольких лет. Это не имело никакой регулярности. То есть не было так, что каждый вторник ночью они забирают меня на луну. Но иногда казалось, что это происходило пару раз в неделю, а потом долго ничего не было. А потом это снова происходило. Я не знаю, какие у них были соображения, логика того, когда забирать меня, когда оставить меня в покое. Я все еще не знаю этого. Но всегда по ночам меня переносили прямо сквозь стену дома. И это очень странно. То есть то, как я помню эти детали, иногда кажется, что это даже невозможно.
1: Есть все еще много... В моих воспоминаниях
0: есть много деталей, которые я бы очень хотел прояснить и упорядочить в линейном смысле, когда одно событие происходит за другим, но у меня есть только некоторые куски, которые очень четкие, но затем идет очень много пробелов. И знаешь, я говорил раньше в своих интервью, что я буду раскапывать все это всю свою оставшуюся жизнь. У меня еще несколько десятилетий, чтобы заниматься этим. Так что... Давай я расскажу, uh, что я вообще was, like, делал на Луне, то есть, зачем я была там нужна? Все спрашивают об этом. Как они меня использовали? Так, во-первых, драка эксплуатировали мои псионические способности. Они усиливали то, что у меня уже было. И как бы постепенно показывали мне базу, четко объясняя мне, что они мое начальство, что у меня нет своей воли, я буду делать то, что они скажут, и контролировать меня своим сознанием, но с дракой, если ты контактируешь с ними, они усиливают твою псионику просто самим фактом контакта. Это было частью процесса. То есть они обучали меня телепатически, чтобы быть коммуникатором с существами, которых держат в лабораториях.
1: То есть меня используют как пси-коммуникатора с существами, над которыми
0: экспериментируют, или которых прокачивают как-то. И. Я ворую информацию этих существ.
1: Но это происходило постепенно, со
0: временем, это было не сразу. Они все очень точно рассчитывают, и.
1: Очень хорошо планируют,
0: как нужно развивать меня, чтобы впоследствии служить в 20 обратно и стать суперсолдатом. И все началось очень рано в моей жизни, с этих невинных. То есть не то чтобы невинных, но по сравнению с боевым летчиком в космосе это была обычная легкая работа.
1: Я должна была... То есть, для чего им нужны дети 4-5-6 лет? Невинность. Высокая частота. И использование
0: естественного любопытства ребенка и его открытое сердце, чтобы по сути эксплуатировать этих существ. То есть, я должна была стать их другом. Это было бы естественно для меня. И кем они были? Это существа света. Я даже не знаю, как они называются. Я не знаю, что это были за раз. Это было множество разных существ. Там были животные, они тоже как будто были сделаны из Света. Я должна была подружиться с ними, ввести их в определенный диапазон чистоты, а затем украсть их информацию, то есть снять информацию
1: об их генетике
0: и использовать для этого свое сознание. То есть своим сознанием я снимала информацию, их ДНК, и все это отправлялось в центральную базу данных, которую собирали немцы.
1: И это часть того, что я делала на раннем этапе.
0: Но также в процессе этого, может показаться, что это довольно невинные вещи, да? Но это начало программирования смены ролей преступника и жертвы. Это начало того, что внутри себя я чувствую сильную вину за это, я считаю, что я на стороне плохих. То есть я делаю это, значит, я ответственный, и таким образом... Тот, кто на самом деле виновен, преступники в этом сценарии, никогда не понесут ответственность.
1: И это глубокое
0: программирование, которое я вижу
1: во многих аспектах
0: разных программ, когда они превращают жертву, похищенного инопланетянами или военными,
1: когда внутри себя жертва
0: думает, что ее нужно наказать. Так что это создает... Здесь целое ментальное искажение, которое происходит во всех этих...
1: Сценариях. И это то, что я вижу здесь,
0: потому что я ненавидела то, что я делал Я ненавидела это, я знала, что они заставили меня делать это, и я не могла остановить это. Я не могла повлиять на это никак. И это очень печалит меня. Я не винила кураторов, я не винила драка, я не винила ни серых, ни немцев, я винила себя. В этом есть что-то извращенное. Было также много человеческих,
1: я хочу прояснить, что это были не
0: только, я общалась со множеством инопланетян, но также было множество эксплуатации людей, экспериментирования, клонирования, как я сказала. Я помню, как Драка сказал мне в какой-то момент, «Теперь у нас есть все, чтобы создать идеального человека». И речь идет о трансгуманизме. То есть это происходило еще тогда, в 70-х, и они хотели создать расу людей, которые по сути должны были быть рабами, не имеющих осознанности, но при этом исполняющих волю своих повелителей, кем бы они ни были. Я хотел прочитать...
1: У меня
0: есть... Итак, в процессе воспоминаний я делаю много записей, и я делаю записи от руки в блокнотах, а затем...
1: Иду и ввожу их в электронном виде. Я недавно пересматривал старые записи, это из 2020 года. Давай я
0: прочитаю небольшой отрывок, потому что он отлично описывает то, что я переживал там. Я пишу, я ворую у этих существ. То, что я делаю, похоже, обманывает,
1: ослабляет и
0: убирает сопротивление существ, с которыми я общаюсь.
1: Они экспериментируют на большом спектре существ и изучают
0: все генетические факторы. Они исследуют создание новых существ и новых людей, которые полностью лишены осознанности, но очень способны. Все записывается и каталогизируется, и используется для разных видов программирования. Данные от живых существ должны быть собраны, сохранены и искажены каким-то образом, чтобы создать новых существ. Они выясняют, какие сочетания генов нужно исключить, чтобы уникальные выражения индивидуальности и личности были полностью пресечены и стерты. Только некоторые качества каждого существа должны быть сохранены. Остальное должно быть убрано. Я должна была знать, что в зависимости от расы, типа существ и их внутригрупповых отношений между собой, способность к установлению личных связей должна быть стерта. Это разбивает мне сердце. Мне хочется плакать. Я загружаю данные в машину в своим сознанием. Я ненавижу то, что я делаю. Мне кажется, что ничего не исправит то, что я творю. И то, что эти существа, эти пленники проходят, весь этот ужасный процесс и его конечной цели. Я ненавижу это. Ничто не исправит то, что я натворила здесь.
1: Я хочу плакать от этого.
0: Однозначно хочу
1: плакать. Это были мои чувства,
0: когда я была ребенком. Это то, что происходило внутри моего эмоционального поля. Но таково было программирование. Я хочу подчеркнуть, что это намеренное программирование. И очень искусное к тому же. Итак, какие-нибудь вопросы перед тем, как я продолжу? Да, суммируя все это, на уровне души, что ты думаешь, что ты вынесла из этого опыта? О, oh, понимание опыта рабства и освобождения, понимание того, что означает быть пленником, что означает быть по обеим сторонам монеты,
1: а также, будучи патом,
0: ребенком-эмпатом.
1: Я могла чувствовать все, что они чувствовали, но не
0: могла освободить их. То есть это понимание рабства на этой планете. Особенно в плане того, что я говорил раньше по поводу Альянса Света и Галактической Конфедерации. Мы хотели знать все, что могли, о порабощении существ в этой реальности и этого квадрата галактики. Я еще как узнала об этом на личном опыте, так что... Да? Понимаешь, о чем я говорю? Да, окей. То есть, давай поговорим об этом. Пока все эти негативные события происходили, ты также была подключена к Альянсу Света, верно? С самого начала. Да.
1: Yes, absolutely.
0: Да, однозначно. И...
1: Okay. Да, мы говорили с тобой об этом. Я просто скажу, что мы были очень we на борту корабля. Мы, как большой консорциум, нам было
0: очень интересно, что происходит на этой планете в Солнечной системе, с работорговлей. И мы знали обо всем, что я только что прочитала. Я нахожусь в самой гуще событий, я ощущаю все это, я передаю информацию. Все эти детали передавались Конфедерации, и это... И это здорово. То есть у нас есть агент под прикрытием, собирающий данные, которые передаются нам. Так что, наверное, это еще одна вещь, которой я
1: научилась. Итак, давай я расскажу о странном повороте во всем этом.
0: Итак, можно сказать, что вся работа более высокого технологического уровня происходила на Луне. На Луне все было более организовано и упорядочено. И... С большой натяжкой, более легально. Но это база. Это поражает меня по сей день. База на Луне была связана с базой ДАЛС в Нью-Мексико через портал. И в моих более ранних беседах, когда я делилась всей этой информацией в разговорах об этом, иногда в интервью я говорила, еще в 2020-м, я говорила, знаете, все, что я видел на Луне, очень напоминает мне о сообщениях из базы ДАЛС в Нью-Мексико и о генетических лабораториях, которыми управляли серые и земные ведомства, ЦРУ. И, боже мой, каков же был мой шок! Я не знала, что я не знала, что, проходя через дверной проем там, на Луне, я на самом деле попадала в подземелье, в Далсе. И именно там были эти клетки с существами света и с тусклым оранжевым свечением. И я вспомнила это только, может быть, год назад. Короче говоря, это пришло ко мне позже, и я подумала, «Боже мой, как я могла пропустить это?» И давай я поясню, почему я не знала, что это далс, Потому что это также незаметно, как когда ты заходишь на кухню или в ванную у себя дома. И также в DALS с Луны. То есть прыжковые ворота сжимают время и пространство. Есть разные технологии, разные версии этих технологий в зависимости от группы существ и их плотности. Однако компрессия времени и пространства ⁇ это общий принцип их работы. Прыжковых ворот ⁇ это тип портала. Но в этом случае это было легко не заметить, что я на самом деле покидал Луну и попадал обратно на Землю. Очень быстро. А также, надо сказать, одна из причин, почему они возили меня с Луны на Землю, они просто держали меня на Луне, я думаю, была в тренировке моего организма, чтобы потом в будущем
1: проходить через эти ворота часто. Это не полезно для нашего организма. Это разрушает клеточную структуру. Но дети немного более податливы, и они не...
0: Тело ребенка, его сознание, психика, его межпространственный аспект
1: еще не согласованы. Поэтому ребенку немного легче адаптировать
0: это к своей физической структуре. Я думаю, это бы разрушало взрослого, полностью сформировавшегося взрослого, гораздо быстрее. Так я это понимаю.
1: Так что я думаю, это одна из причин, но... Давай
0: вернемся в DALS, и... Твоя аудитория представляет, что это за лаборатория? Да, ага. Окей. Итак...
1: Знаешь, Далс была подземной тюрьмой. Это место, где,
0: как ни странно, многие вещи, которые делаются в космосе, нельзя делать на Земле. Они не могут делать это на Земле. Поэтому они делают это где-то еще в Солнечной системе. Но в этом случае, как я сказала, на Луне все так организовали, что они думают, что то, что делалось в Далсе, было разрешено. И база Далс была полностью незаконной. Это однозначно был теневой проект внутри теневых проектов.
1: Я была на нижнем
0: уровне, общаясь с существами там, я была, в каком-то смысле, в моих воспоминаниях я нахожусь в таком сером, бесцветном внутреннем пространстве. Я чувствую, что я под препаратами, я смотрю на свои ноги, просто стараюсь. То есть туман, ментальный туман очень хорошо ощущается в воспоминаниях, и когда они приходят через мое тело, мою физическую часть, я говорю, о боже, это такая тьма. То есть сама энергия моих ощущений там.
1: Я также видела в ДАЛС, и это интересно, что, говоря о прыжковых воротах и
0: порталах, мне показали это экстрасенсорно довольно давно, что база ДАЛС на самом деле была... Это место было порталом, где жили коренные индейцы, Хикаре Апачи, то есть эта база находилась на земле индейцев.
1: Они контактировали
0: с позитивными существами, в прошлом, в истории, и в какой-то момент пришли серые и захватили этот портал. То есть можно спросить, почему они сделали базу именно в Далсе, потому что именно там можно было делать эти квантовые прыжки. То есть это очень важный портал, я думаю, что когда-то он был священным местом. Это также важная деталь. И также нужно сказать, что там участвовали правительственные ведомства, но люди ничего не контролировали. Серые были у руля, и они делали все эксперименты. И там было много... То есть база Далс настолько большая, что можно было ходить там в вечность и не увидеть всего масштаба происходящего. И она была соединена с системой тоннелей, потому что им нужен был трафик людей, человеческий груз его доставка через тоннели. И зачем? Им нужны были части тела, ДНК людей, эндокринная система людей, то есть гормоны. И все это имеет рынок в галактике. Все это продается.
1: И очень-очень дорого. Поэтому... Я помню много эпизодов с частями тела и много... Это не описать словами. Это правда не
0: описать, что там
1: творилось.
0: Ты также работала в Далсе, как и на Луне, или тебя просто перевозили через Далс, транзитом на Луну? Нет, это была почти та же работа, но немного жестче. Давай я расскажу, что еще я делала. Какое-то время я была оператором прыжковых ворот.
1: Я провожала груз через ворота. И это связано с чистотой ребенка. То есть после того, как
0: я делала как бы, легкую работу на Луне, меня затем поставили, потому что я развил какие-то навыки, наверное, или что бы это ни было, проявило себя в их глазах, и они поставили меня на эту работу. И так как груз настолько незаконный, так как он несет такую экстремальную плотность, им нужна была чистота ребенка и его невинность, чтобы поднять чистоту, чтобы портал работал, и чтобы они могли перевести этот нелегальный груз на другую сторону. Вау. Да, это нереально. Правда? Это нереально. Там также были некоторые существа, которые были экспериментальными, которые также проходили через портал. То есть я говорю груз в смысле...
1: Это очень обтекаемо. Мы говорим о живых
0: существах. Мы говорим о разных расах и существах, которые не переживали ничего, кроме страданий весь свой жизненный цикл. Они проходили через ворота. И я чувствую, как во мне поднимаются сильные эмоции. Некоторые существа отправлялись в космос, в разные типы сред, не в Солнечную систему, где более слабая гравитация. И по какой-то причине внутри прыжковых ворот нужно было поддерживать конкретные параметры. И я или другой ребенок, кого обучили тому же, должны были поддерживать эти параметры. Потому что можно было легко потерять груз в пространстве времени. И так как это был особо ценный груз, им нужно было исключить такую вероятность. поэтому, Хотя можно сказать, ой, это просто как зайти из гостиной в спальню, я окажусь в Далсии". Но есть сложный частотный диапазон и набор параметров частот, в котором все должно было быть очень точно или это не сработает. Так что это просто небольшая деталь по поводу всего этого. Я была в таком состоянии там, что я не... То есть я просто смотрел в пол, заберите меня отсюда к такой-то матери. Это просто ад.
1: Я была не до
0: конца в сознании. Наверное, потому что частично мой ум был отключен намеренно, чтобы я могла делать эту работу.
1: Но также я сама
0: отключала сознание, чтобы выжить в том, что я переживаю, потому что это такой шок для человеческого сердца. И поэтому у меня нет, нет воспоминаний, которые могли бы
1: быть по
0: поводу всех деталей. То есть я помню достаточно, чтобы знать, что я не хочу помнить больше, если понимаешь, о чем я. Это, очень... это были закрытые контейнеры, или клетки, или стеклянные контейнеры.
1: Я помню клетки,
0: конкретно клетки, множество существ в разных транзитных зонах.
1: У них были существа, которые физически формировались там уже долго.
0: И если бы я могла посмотреть на все это объективно и убрать мои собственные эмоции из этого, это довольно потрясающе. Это потрясающе то, что там происходило, но
1: ужасы это то, что выступает
0: больше всего на поверхности в моих воспоминаниях.
1: Но там были спектры,
0: масштабы разных технологий, которые были там для проведения всех этих экспериментов. Просто в каком-то смысле, можно сказать, они впечатляли. Все это поражает, И у меня нет достаточно слов, чтобы описать это обычными словами, но...
1: Давай я прочитаю еще один. Okay. Этот отрывок короче, чем
0: предыдущий, но он хорошо суммирует, чем была база Далс.
1: И это от 10
0: ноября 2020 года, из моих записей. Далс – это ад. Я называю Монток Аушвицем, или Холокостом, среди программ. Но Далс – это ад. Это невообразимо для человеческого ума. Это невозможно описать так же, как Монток. Далс не управляется земными ведомствами. Люди здесь играют вторую роли. Ими самими играют. Они работают над темные планы и темных воды. Обычное человеческое сознание не сравнится с извращенностью инопланетян, которые руководят этой базой. База ДАЛС на сто процентов нелегально, здесь нет никакого надзора. Это теневой проект внутри теневых проектов, скрытый даже от тех, кто работает на Луне с более чистыми видами гибридизации и генетических экспериментов. И в моих записях здесь я пишу в скобках тошнота, вонь, извращение, страдание, смерть и болезнь. И это кратко описывает весь масштаб ужасов там. И заканчивая на позитивной ноте, и мы движемся к позитивной ноте, я скажу, что
1: когда я смотрю на Далс своим
0: сознанием, это закончено, этого нет. Это завершилось, и это прекрасно. Серых там больше нет. И я делаю это последние полтора года, я проверяю псионически, что там происходит. Ни хрена там не происходит. Yes. Поэтому идет... Это означает, что идет движение в сторону света. То есть серы ушли, и это... Потому что это было одно из самых крупных и самых негативных мест на Земле, с моей точки зрения, после того, что я видела там, и база была такой огромной, и столько всего происходило там, и что все это рассеялось, это потрясающе.
1: Это огромная победа однозначно. Также будем помнить, что
0: все это было связано с работорговлей. Луна и Дал служили крупными центрами для этого, и сами Драка были крупными игроками в галактической работорговле, и
1: также периодически
0: торговали адренохромом, который экспортировался в космос.
1: Империя Драка заработала много в то время через всю эту торговлю
0: разным группам. И
1: я не была на том
0: уровне, чтобы знать все детали об этом,
1: но я узнала довольно много, просто работая на этих второстепенных
0: работах и низких позициях на yeah. которых я была.
1: У um, so, тебя есть maybe... какие-нибудь... Yeah, yeah. Да, so да. То есть существа, которые
0: были главными в Далс? это были орионские серы? Да.
1: Это все, с кем я взаимодействовал там. И даже это
0: было очень опосредовано, но
1: переживание это как быть в темноте в
0: бункере. И там нет света, база очень тускло подсвечена. И там повсюду шум и крики, это как... Как находиться в аду.
1: Нет ограничений. Пусть твое воображение
0: само дорисует то, что там происходило.
1: И также я не могу заявлять, что представляю полное
0: свидетельство того, что происходило в Далсе. То
1: есть, я
0: видела, наверное, вот столечко из этого всего. Но для меня было интересно узнать по поводу прыжковых ворот и
1: как они были связаны с Луной, и это открывает
0: массу возможностей, верно? Yeah. Если брать в расчет технологий порталов и прочее, которые наверняка развились с тех пор.
1: Мы все еще говорим о
0: 70-х годах. Ты можешь поверить в это? Мы еще не дошли до Марса и все еще говорим об этом. Я просто думаю о том, как менялись технологии, или точнее, к чему люди
1: получали доступ,
0: работая с группами из более высоких измерений, а также регрессивными инопланетянами, и получая от них технологии. Ага. И ты сказала, что базу закрыли. Ты знаешь, когда?
1: Я не знаю, когда или что именно
0: там произошло.
1: Я не знаю. И многие люди могут
0: знать, это было в период моего нахождения там. Ага. Но я этого не помню. И то в 79-м... Мы знаем историю Фила Шнайдера, когда они пошли туда и устроили чертову перестрелку в Далсе, в стиле Дикого Запада.
1: Но я не знаю, что именно
0: там произошло. И когда я просто просматриваю это через вот этот канал,
1: мои способности и интуиции, Ощущение такое, что это связано с изменением чистоты нашей планеты. И что верхние уровни руководства группы Ориона просто разошлись в стороны, и много перемен произошло в группе Ориона, и много из этого покинуло нашу систему. Так что я думаю, что в целом это победа. Um, это отличный исход great, uh, всей этой ситуации, то есть
0: to um, это такие потрясающие do. новости. Yeah. Wow. Yeah. Ты сказала, yeah. они использовали детей, чтобы поднять частоту достаточно, чтобы вывести этот незаконный груз. Это было потому, что портал, иначе не сработал бы, или потому что кто-то следил за порталом, и им нужно было замаскировать частоту груза вашей частотой?
1: Знаешь, это тоже могло быть
0: причиной, но я знала об этом только с точки зрения
1: того, что технология работала лучше, если
0: кто-то помогал поднять чистоту посредством, да, чистоты ребенка и...
1: Вообще, это интересно.
0: Первый раз, когда ты узнаешь об СКП,
1: многие люди, включая
0: меня, когда я начала узнавать об этом, я сказала, «Почему дети? С какой стати дети? Вдруг такие ценные сотрудники там, верно? Почему они так нужны?» То есть, четырехлетние дети, да ладно, они должны быть в детском саду или где-то с мамой.
1: Не смешите. Но мы
0: были такими ценными, потому что нас еще не приучили. Если взять ум взрослого, мы настолько приучены функционировать в этом, состоянии бета-волн мозга, что мы, мы настолько ригидны, да, и наша частота неподатлива. Мы очень фиксированы. Но дети же, когда я смотрю на детей своим сознанием,
1: я вижу, что их
0: энергетические тела бродят, они все еще путешествуют, они изобретатели, они создатели, они воображают, они все еще подключены к квантовому полю, они подключены к Земле, они подключены к небу и подключены к источнику. Нет более мощной батарейки, чем это. Вау. Это нереально. Нереально, но это логично. Чем больше я исследовала, почему на этих прыжковых воротах, например, им нужно был ребенок 5-6 лет, это чушь какая-то. Но это логично. У детей есть то, about что взрослые потеряли. Ты получил какие-то инсайты от Альянса Света по поводу... Я не знаю, может быть, более высокий взгляд на все это. У них есть какое-то понимание, которым они поделились, по поводу того, что происходило на Земле, как все это связано с самыми темными вещами, и тем, что было в Далсе. Да, знаешь, мое впечатление от них всегда было, что...
1: Все эти события
0: — это часть это часть театра на Земле. Это не продолжится вечно, но нам нужно научиться кое-чему из этого. Никогда не было впечатления, что если это происходит, нам нужно сходить с ума и паниковать. И я никогда не чувствовал, что все это, каким бы ужасным это ни было в тот период, я никогда не чувствовал, что это будет тем, что разрушит нас здесь на Земле. Как ни странно. И это то, что они всегда передавали, что мы просто как бы проходили шторм
1: здесь.
0: И что это все часть того, что записано в сценарий. Okay. в то же время мы будем внимательно помечать все, что сможем. Почти что в том смысле, что мы больше никогда не повторим этого. То есть как земная цивилизация дошла до этого, и как нам больше не повторять этого. То есть мы учимся на ошибках здесь. Yep. И делаем пометки для самих себя, все математические последовательности, все квантовые запутанности, которые привели к этому, чтобы больше не идти в эту сторону. Потому что мы говорим об опыте рабства на этой планете во многих смыслах, мы говорим о порабощении детей и многомиллиардной индустрии детской порнографии, которая, кстати, я считаю, финансировала и часть СКП, а также все подобные нелегальные виды бизнеса.
1: И участие корпораций во всем этом, и обеспечение финансирования для космических right. программ.
0: Но мы имеем всю эту ужасную торговлю людьми на планете, и нехватку свободы на Земле. Но если взять это и увеличить, и посмотреть на то, что происходит в галактике, вау, это немного шокирует. Я думаю, по мере того, как мы... То есть то, что происходит в Солнечной системе, и дальше, за системой, это... Общее движение в сторону большей свободы и освобождения. И все это часть того, каким должен был быть процесс, и каким должен был быть сценарий какое-то время.
1: И каждый раз, когда
0: я смотрю даже на Луну, когда я смотрю псионически, там все очень утихло. Этого больше не происходит на Луне, так как раньше.
1: Так что я думаю, это прекрасное благословение мочь наблюдать эти перемены на таком уровне, и они такие масштабные, я бы хотела, я думаю, я сделаю это, я посмотрю на это снова своим сознанием, чтобы понять, что происходит
0: со многими другими регрессивными расами, которые покупали, например, человеческие гормоны и железы, которые
1: продавались.
0: Где эти группы сейчас? Инопланетные группы, о которых никто из нас никогда не слышал. То есть мы слышим только о некоторых участниках. Но есть еще очень много интересного материала для изучения и исследования. По мере нашего перехода, я верю, что мы переходим к большей независимости на нашей планете. Это может пока так не выглядеть, но это то, что я вижу, как общий лейтмотив здесь. И как это повлияло на другие группы повсюду. Мне интересно узнать об этом. То есть ты говоришь, что на самом деле несколько десятилетий назад мы были энергетически на гораздо более низком уровне, и происходило гораздо больше темных вещей, чем сегодня. Да, я так думаю. Когда я смотрю на то, что происходит в программах, как все эволюционировало, это однозначно выглядит так. Знаешь, я уже говорил, я была в самой клаке программ. Я была в самой глубокой канализации программ. И вот почему, если послушать меня, то спрашиваешь, где свет в конце этого тоннеля? Это так ужасно. Но это был тот уровень, на который я пришла Если посмотреть на соглашение моей души, все становится понятно То есть я должна была узнать о самых глубоких, самых темных и ужасных аспектах человечества сейчас Которые связаны с темными регрессивными практиками в космосе Круто! Спасибо! Ладно, Алекс, я думаю, мы все сказали Я надеюсь, что зрители смогут извлечь из этого
1: И вынести из этого вдохновение для себя Особенно,
0: когда мы говорим, что места вроде дался, их больше не существует. Так что спасибо всем, кто слушал. Рада снова быть здесь.